0: luật và đời sống,
1: pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, luật khung, luật ống, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật, hay gần đây một hiện tượng nữa cũng được chỉ ra là việc xếp gạch đặt chỗ Đề xuất xây dựng luật pháp lệnh một cách duy ý chí, không trên cơ sở nhu cầu thật sự đã và đang gây ra nhiều tác động đến sự phát triển của đất nước. Vậy cần làm gì để chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật một cách hiệu quả? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Trần Hữu Huỳnh, thành viên điều hành trọng tài quốc tế Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa luật sư, tại kết luận số 19 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật thì đã nêu rõ đó là việc xây dựng ban hành luật phải đặt yêu cầu cao về chất lượng và không chạy theo số lượng, chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ, thống nhất, kịp thời, công khai, minh bạch và có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm. À, theo luật sư thì nhận định này cho thấy điều gì trong lĩnh vực xây dựng pháp luật của chúng ta hiện nay
4: kết luận 14 bộ chính trị có nhấn mạnh mấy cái yếu tố mà chúng cần phải lấy hết sức lưu ý một là hệ thống pháp luật của chúng ta phải đồng bộ phải thống nhất phải hiện đại cái đấy đây yêu cầu mua thuộc nhưng mà một cái yêu cầu mà chúng tôi nghĩ là hết sức mới ở đây là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam phải nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của hệ thống pháp luật đó và điều này cho thấy cái quyết tâm lớn của Đảng của chúng ta là không những là cạnh tranh về kinh tế cạnh tranh về văn hóa xã hội mà cạnh tranh cả về pháp luật trong lần này phải nói rất rõ rằng là lấy quyền và lợi ích của người dân, của doanh nghiệp làm mục tiêu chủ yếu. Bởi vì người dân, người ta thông thường người ta nghĩ rằng luật pháp để là một công cụ của nhà nước để quản lý người dân và quản lý doanh nghiệp. Thì bây giờ một cách đặt vấn đề là hoàn toàn là rất rõ là lấy quyền và lợi ích của người dân và của doanh nghiệp làm cái mục đích cuối cùng của pháp luật.
3: Có thể thấy là chất lượng xây dựng pháp luật đã có những cái tiến bộ và có thể là đáp ứng được yêu cầu của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà đảng và nhà nước ta đang chủ trương xây dựng phải không ạ?
4: Đúng ạ. Mấy chục năm nay xây dựng pháp luật là chúng ta đều theo hướng về xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cũng là cố gắng để phấn đấu pháp luật với đồng bộ thống nhất không được mâu thuẫn và ổn định tương đối và phải phù hợp với cái sự phát triển. Kinh tế xã hội. trên bản đồ cạnh tranh quốc quốc tế người ta cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã thay đổi hệ thống pháp luật một cách mạnh mẽ để phù hợp với các cam kết quốc tế. Và người dân thì người ta cũng đánh giá cao có một cái sự chuyển biến trong cái hệ thống pháp luật của chúng ta. À,
3: trong cái quá trình mà xây dựng hệ thống pháp luật, bên cạnh những cái mặt mà chúng ta đã làm được thì cũng phải thừa nhận có những cái hiện tượng tiêu cực lợi ích nhóm trong thiết kế cũng như là xây dựng rồi là ban hành chính sách pháp luật từ thực tế tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật thì ông thấy còn những cái vấn đề gì đáng nói về biểu hiện tiêu cực cũng như là lợi ích nhóm trong soạn thảo ban hành chính sách pháp luật hiện nay ạ?
4: Theo tôi thì những cái biểu hiện tiêu cực trong vấn đề xây dựng pháp luật thì trong kết luận 14 của Bộ Chính trị cũng có nói đến. Thì chúng ta có thể tóm gọn lại nói là trong cái, cái một cái từ chung tham nhũng chính sách. Vậy thì cụ thể của tham nhũng chính sách là gì? Cái ý thứ nhất á, là lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm này là cái nhóm đấy có thể là nhóm hẹp mà cũng có thể là nhóm rộng và cũng có thể một cái sự liên kết ở đâu đó để cai cẩm vào trong các cái văn bản quy phạm pháp luật cái ý thứ hai á, là lợi ích của ngành mình chẳng hạn anh định rằng là điều kiện kinh doanh phải đáp ứng những cái quy mô lớn thì có nghĩa là doanh nghiệp nhỏ không có đủ điều kiện là không có tham gia được mà không tham gia được là không tạo nên môi trường cạnh tranh hay là tôi lấy ví dụ như là ban hành quá nhiều giấy phép thì đấy là lợi ích của bộ của ngành mình ví dụ thứ ba nữa là, là mâu thuẫn lợi ích giữa các bộ trong vấn đề quản lý cho nên cũng không lấy lợi ích của, của quốc gia làm, làm, làm trọng chúng tôi thấy có rất nhiều cái biểu hiện khác nhau
3: tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị về đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có chỉ ra một hiện tượng đang gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng pháp luật đó là việc xếp gạch tập chỗ đề xuất xây dựng pháp luật pháp lệnh một cách duy ý chí ông nghĩ sao về hiện tượng này
4: đấy cũng là một cái hiện tượng đối phổ biến và cũng kéo dài khi các bộ mà đưa các cái dự án lên thì báo chương nói là cấp thiết cần phải ban hành luật để quản lý sau đó lại bắt đầu là vội vã xin ra cái này nó làm cho chương trình xây dựng pháp luật nó rất là bị động cái thứ hai nữa là các cái luật mà đã đưa ra một cách vội vã như vậy ạ mà không có phân tích ấy, thì tuổi thọ thông thường là rất ngắn người ta tính toán trong 15 năm gần đấy ấy, tuổi thọ trung bình một của đạo luật là chỉ có 10 năm thôi. ngắn như vậy thì nhà đầu tư người ta cũng không thể nào đầu tư yên tâm được người dân người cảm thấy là cái luật nó không, không ổn định và cũng không tin tưởng bao cái tính hiệu quả của pháp luật
3: Vậy thì theo luật sư cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể ngăn chặn hiệu quả những cái bất cập như thế này
4: theo tôi chúng ta phải gạt cái bằng được là cái tiêu cực trong cái cơ quan ban hành pháp luật và kể cả quy trình làm luật quốc hội thì cần phải chuyên nghiệp chuyến trách đã đành rồi nhưng màạ đảng 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 phải chuyên nghiệp hơn cái thứ hai các đại biểu quốc hội cần phải dũng cảm hơn, cần phải nắm vững thực tế nhiều hơn, không có cái thỏa hiệp đối với các bộ trưởng, không vì lợi ích của nhân dân và của đất nước. Ủy ban của quốc hội cần phải hoạt động một cách chuyên trách và cần phải có trách nhiệm hơn. Quốc hội, ủy quyền lập pháp cho chính phủ làm một cái câu chuyện. Nhưng mà ủy quyền lập pháp là phải có giám sát để cho cái quyền lập pháp đấy luôn luôn là lấy lợi ích của dân tộc của người dân làm làm trọng. thế Còn về phía chính phủ thì chúng tôi cũng thấy rằng đã có một cái số chuyển biến nhất định, nhưng mà cố gắng kiểm soát và đặc biệt là phải có sự kiểm soát của doanh nghiệp, của người dân. Trong quá trình làm chính sách, rồi quá trình tiếp thu, lấy ý kiến, phản biện, không những là của người dân, của doanh nghiệp, mà của các nhà khoa học, của những nhà hoạt động thực tiễn theo cái hướng là minh bạch, công khai.
3: Trân trọng cảm ơn luật sư Trần Hữu Huỳnh, thành viên điều hành trọng tài quốc tế Việt Nam về nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Hải quan Cửa khẩu Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, luôn nỗ lực phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công nhiều chuyên án buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là các vụ án liên quan đến ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc.
1: Anh Nguyễn Thanh Hùng, công chức đội nghiệp vụ hải quan Trường Khương thuộc tri cục hải quan tỉnh Sơn La chia sẻ với đặc điểm địa hình rộng phức tạp, đội nghiệp vụ hải quan Trường Khương luôn tích cực phối hợp với các lực lượng như biên phòng, công an quản lý thị trường để trao đổi cập nhật thông tin về các đối tượng trọng điểm, đường dây ổ nhóm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển các chất ma túy, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, phòng chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ở đây anh em thì lực lượng mỏng nhưng mà cái việc mà phát hiện thì nó cũng rất là khó. Anh em đa số làm công tác tiêm nhiệm nên là cái việc này thì cũng được thường thường là phối hợp cùng với các lực lượng như biên phòng, công an trong công tác đấu tranh phá án rồi theo dõi các cái đối tượng mà có nghi vấn để làm cái công tác siêu tra nắm địa bàn để phục vụ cho cái việc mà phòng chống buôn bán trái phép chất ma túy này. Trường Khương là xã biên giới của tỉnh Sơn La có hơn 20 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, 5 năm trở lại đây, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn. Có sự cấu kết của nhiều đường dây liên quốc gia, chúng che dấu ma túy, chất cấm trong hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải. Trước sự tinh vi của các đối tượng, lực lượng hải quan tại Trường Khương luôn chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để ngăn ngừa ma túy trà trộn vào hàng hóa qua cửa khẩu, đường mòn lối mở vào Việt Nam. Đặc biệt coi trọng công tác vận động nhân dân địa phương, không tham gia vận chuyển, buôn lậu hàng hóa, không bao che tiếp tay, chủ động tố giác với cơ quan hải quan và lực lượng chức năng về các hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại địa bàn, góp phần chung tay bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Trường Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói:
5: "Nếu không cho phép thì mình
3: chịu không dám đi vùng đi trộm gì cả. Nhiều người ở đây đi vùng đi trộm khi mình còn còn phải báo cho anh em người ta biết. Đấy, nhưng mà nhiều lúc mà mình nghĩ là mình thích đức mình nghĩ đi thế này tâm mình đã cái lái cái gì cả gì. Nên là nhiều lúc mình không thể bảo cho anh em biết."
1: Từ năm 2018 đến nay, Hải quan cửa khẩu Trường Khương đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 10 vụ, 14 đối tượng, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp, 3 kg ma túy dạng đá, hai bánh heroin và 0,5 kg thuốc phiện. Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chí Cục trưởng Chí Cục Hải quan tỉnh Sơ La, phụ trách đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Trường Khương, Chí Cục Hải quan đã luôn chủ động phối hợp cùng các lực lượng xây dựng các phương án đấu tranh, tập trung vào mặt hàng trọng điểm trị giá lớn, bắt giữ đối tượng vi phạm đồng thời tăng cường hợp tác phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn theo quy chế thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, đẩy mạnh công tác dân vận tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân, khắc phục
4: mọi khó khăn, thực hiện tốt các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, ví dụ như là tuần tra rồi là điều tra nghiên cứu lắm tình hình về công tác siêu tra, thế thì trong sinh hoạt nữa thì có những cái khó khăn nào đó thì toàn thể đơn vị cùng chung tay đoàn kết khắc phục những cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội nghiệp vụ Hải quan Trường Khương, chi Cục Hải quan tỉnh Sơn La đã và đang tích cực đổi mới nội dung, phương pháp để chủ động nắm bắt thông tin, đồng thời triển khai các kế hoạch đấu tranh, triệt phá, nhất là trong những ngày cuối năm, nỗ lực cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn, ngăn chặn tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mới mở gần đây, có khá đông người tham dự. Họ không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh của hai người phụ nữ mặc trang phục đồng bào dân tộc. Một người ngồi ôm chặt di ảnh của con, thỉnh thoảng lại khóc nức lên. Còn một người lặng lẽ ngồi theo dõi phiên tòa với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chuyện kể của phóng viên Tiến Anh.
5: Ngồi thu mình trước bục khai báo, khuôn mặt nhợt nhạt. nhạt tâm trạng lo âu của bị cáo mong công tê gây chú ý của nhiều người dự khán thỉnh thoảng tê quay xuống nhìn người thân bạn bè rồi vội vàng quay lên qua tài liệu hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo trước tòa cho thấy, bị cáo Mong Công Tê và bị hại Mong Văn Hát là người cùng làng ở huyện miền núi Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cả hai cùng nhau đến Hà Nội làm thợ nề ở một công trường tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vậy nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhoi trong lời nói mà Tê đã giết chết người đồng hương của mình. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 4 năm 2019 khi T và một số thợ xây trong nhóm trêu đuổi nhau làm hát không ngủ được nên đã nhắc nhở T và mọi người đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác và khuyên T đi ngủ để lấy sức mai đi làm. Nghĩ là hát lên mặt dạy đời nên T quay lại chấn chỉnh đồng nghiệp rồi xô xát xảy ra. Bị hát đánh đau, Tê chạy đến nhà người quen ở gần công trường, lấy con dao bầu giấu vào người để khi cần chống trả lại hát. Khoảng nửa giờ sau, T quay về lán trại công trường thì bị hát cầm điếu cày chặn cửa và tiếp tục đánh nhau. Quá uất ức, T đã dùng da bầu đâm mạnh vào người hát. Hậu quả anh hát đã tử vong. Tại viên tòa xét xử, bị cáo T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời. Dù mang theo di ảnh của con đến phòng xử án nhưng trong suốt phiên xử mẹ của nạn nhân tuyệt nhiên không có lời lẽ và hành động gây áp lực cho hội đồng xét xử và gia đình bị cáo. Điều duy nhất mẹ nạn nhân làm là ôm di ảnh con và thổn thức bằng những tiếng nấc nghẹn ngào. Tại phiên tòa, mẹ đẻ của bị hại dù rất uất hận trước hành vi của bị cáo nhưng với tình cảm của người mẹ bà đã đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
0: Cô anh mình chết thì cũng yên phận rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái thằng này thì phải tu. thôi thì tội nghiệp thì gia đình cũng đã
5: có sự xin cho nó một cái con đường nhẹ đi. Quá trình luận tội sau khi phân tích đánh giá toàn diện vụ án, vị đại diện kiểm soát Nguyễn Xuân Thái nêu quan điểm trong vụ án này tuy có một phần lỗi của nạn nhân, song bị cáo đã bất chấp pháp luật và đạo lý mà dùng dao thức đi sinh mạng của bạn mình. Hành vi này của bị cáo không những tước đi quyền sống của người khác mà còn gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng nên cần xử lý nghiêm minh.
4: Trong là mọi người sống những chỉ thị nhỏ trong cuộc sống, đối tượng bất chấp pháp luật, gói trường thể tướng đào lý đa đa, được lý sinh mà của một con người gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, hay gì đó phải được xử lý thật nghiêm minh. Đích.
5: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mong Công Tê 16 năm tù về tội giết người. Phiên tòa đã khép lại, nhưng những người tham dự phiên tòa hôm đó không bao giờ quên được hình ảnh của hai người mẹ. Với tâm trạng khác nhau Nhưng họ cũng có một nỗi đau chung Khi một người đã mất con Người còn lại dù hôm nay nhìn thấy con trước mặt đây Nhưng chưa biết đến khi nào Mới có thể đón con trở về với gia đình Và đến đây thì thời lượng dành
2: cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi
1: Thưa chị Chị có thể cho biết là đối tượng nào Sẽ được trợ giúp pháp lý
0: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý Năm 2017 Thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân của hành vi mua bán người Theo quy định của luật phòng chống mua bán người Người nhiễm HIV
1: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý Có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý Thì sẽ được trợ giúp pháp lý Mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất Hoặc lợi ích khác
1: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào Để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ Và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Theo những cách sau đây.